0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Eine unglückliche Liebe hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Als der schwedische Entdeckungsreisende Sven Hidin im Jahre 1895 über das Hochgebirge von Pamir nach Innerasien kommt, wird er von Einheimischen vor der Durchquerung der Sandwüste Taklamakan gewarnt. Doch diesmal verlässt den Dreißigjährigen die Vorsicht. Kurz zuvor nämlich hatte ihn das Gerücht erreicht, die von ihm verehrte Maria Broman habe sich verlobt. Hedin ist von seinem Schmerz so zerrissen, dass er in einem Anfall von Lebensmüdigkeit das Wagnis unternimmt. Doch nach zehn Tagen gehen die Vorräte zu Ende. Hedin lässt seinen indischen Diener zurück und schleppt sich allein weiter. Da geschieht das Unwahrscheinliche. Er gelangt an ein Wasserloch, füllt seinen Stiefel und kehrt zu seinem Diener zurück, dem er aus dem ungewöhnlichen Krug zu trinken gibt. Als Hedin nach Schweden zurückkehrt, schreibt er über seine Abenteuer ein Buch. Eine Illustration zeigt ihn, wie er dem Diener das Leben rettet. Die Welt hat einen neuen Helden. Gerade diese Illustration sagt viel über Sven Hedins Selbstverständnis aus. Er ist einer der letzten großen Entdecker, die glauben, den Europäern gehöre die Welt und der weiße Mann sei den anderen Rassen überlegen. Und er liebäugelt mit Deutschland und dem germanischen Mythos vom Herrenmenschen. Nach seiner Enttäuschung durch Maria Broman bleibt Hedin unverheiratet. Seine ganze Liebe gehört nun dem, wie er schreibt, Jungfräulichen Asien, meiner Braut. Er unternimmt in seinem langen Leben vier große Forschungsexpeditionen, die zwischen drei und neun Jahre dauern, und entwickelt sich zu einem äußerst produktiven Schriftsteller und Zeichner. Seine Reisen führen Hedin nach Tibet, Sibirien, Indien, China und Turkestan. Er entdeckt die Quellen des Indus und des Brahmaputra. In der Wüste Taklamakan die antike Stadt Lulan und kartiert den Gebirgszug des Transhimalaya. Nicht alles gelingt ihm. So wird ihm 1901 die Einreise in die verbotene tibetische Hauptstadt Lhasa verwehrt. Erst rund 40 Jahre später schafft es der Österreicher Heinrich Harrer. Und Hedin scheitert 1894 beim Versuch, den 7400 Meter hohen Berg Musta-Ata zu besteigen. Er gelangt ohne Sauerstoffmaske nur bis auf 6300 Meter Höhe und hält damit doch fast 60 Jahre lang den Rekord. Hedin war ein Freund der Jugend. Für Buben und Mädchen in aller Welt war er der Held, dessen Bücher sich noch spannender lasen als die Romane von Jules Verne und die doch von Geheimnissen berichteten, die es wirklich gab. Auch Hedin glaubte an das Heldentum. Und er selbst brauchte Helden. Das machte ihn anfällig für ideologische Verführer. Er fürchtete den russischen Expansionsdrang nach Westen. Als Retter vor dem Bolschewismus sah er Adolf Hitler. Hedin schrieb nach einem Besuch Hitler-Deutschlands begeistert »Die Arbeiter halten ihre Kelle in Ehren wie die Ritter ihr Schwert, die Jäger ihre Büchse und die Reiter ihre Karabiner.« Selbst ein geführter Besuch durch das KZ Sachsenhausen ließ ihn nicht zweifeln. Jeder, so schrieb er, der wegen solcher Schlafplätze Klage führt, sollte nur eine einzige Nacht das Bett ausprobiert haben, das ich im Januar 1935 unterwegs auf der Seidenstraße benutzte. Hedin war ein politisch blinder Mensch und ließ sich in unverantwortlicher Weise von den Nationalsozialisten propagandistisch instrumentalisieren. 1936 folgte er sogar einer Einladung Hitlers zur Eröffnung der Olympischen Spiele nach Berlin. Hedin durfte die Jugend der Welt begrüßen. Immerhin findet sich in seinem Tagebuch vom 27. April 1945 eine Äußerung des Entsetzens. Abscheuliche Schilderungen von Massenmorden und Knochenbergen im Lager bei Buchenwald. Hedins Nimbus blieb jedoch unberührt. Noch bis zuletzt beantwortete er tagtäglich zahllose Fanbriefe. Er starb am 26. November 1952 in Stockholm. Das war das Kalenderblatt, heute von Armin Strohmeier. Es sprach Johannes Hitzelberger.